0: revolvemos todo y decimos
1: ¡Juzpacus! ¡Eso! ¡Eh! ¡Muy buen día! Estamos súper felices porque estamos transmitiendo
3: en vivo desde la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Bienvenidos todos. Y oh, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso
2: Yo soy Magali y espero que estés muy feliz
4: Yo soy Lucy con frío y a la vez calor, lista para ya empezar este programa Yo soy Daniel y les mando un papacho sonoro Y después de ese papacho sonoro, ¿qué les parece si comenzamos con los saluditos? Sí, yo le quiero mandar saludos a mi tía Ané porque eh, ayer fue su cumpleaños Y también a mi abuelita y la quiero mucho Y a mi primo Lorenzo
5: yo, para empezar, a mi tía Vicky, como ya va a ser de costumbre, a mi mamá, a mi hermana y a mi sobrina. Pues yo le
2: quiero mandar saludos a mis papás y a mi
3: abuelita. Yo le mando saludos, como siempre, a Mini, Santi y a Alex, que nos están escuchando, los amo mucho. Y... Comenzamos por agradecer a nuestra producción, ya a lo largo de la, del programa les iremos diciendo para que no al final se nos amontone todo y nos falte alguno, pero como, como siempre está Ivonne Gallardo a cargo de nuestra producción, Carmen Sumaya, Emanuel Ávila, Santiago Gutiérrez, por ahí está Fernandita Ferrara y le mandamos un saludo a Daniel que está ahí en Radio UNAM. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus…
2: Tendremos un super programa, ya que nos encontramos en el foro de medios desde la Feria Internacional del Libro Infantil
5: y Juvenil. Primero nos acompañará Aline Scotto Torres, vocera de esta feria quien nos contará todo sobre esta gran fiesta para niños y jóvenes. También
4: contaremos con la presencia de Rocío Aguilar, quien nos comentará sobre lo que ofrece la editorial Fondo de Cultura Económica en esta feria.
2: Platicaremos con el ganador del concurso de ilustradores que convoca a la Secretaría de Cultura y la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Quédate para descubrir de quién se trata.
5: Y estará con nosotros Pamela Cardeira para platicarnos sobre su libro El monstruo del cajón de la editorial Uranito. Y como cada sábado
4: tendremos muy buena música y este día será totalmente en vivo a cargo de los grupos La granja del tío Bob y La lechuga mecánica. Preparando pócimas auditivas,
2: listas unas fusiones de alegría,
5: agregamos unos micrófonos, parlanchines y ¡comenzamos! Me gusta la guayaba, me gusta el melón, me gusta la manzana y sandía con
2: limón.
3: Si estás en la computableta o celular, interactúa con nosotros a través de
2: nuestras redes sociales y sé parte de la comunidad hocus Pocus. Ponte tu chat y búscanos en Facebook como Jocus Pocus Human. Sigue nuestro Facebook Live y observa que
5: pasa en cabina con nuestros invitados. También estamos en Twitter y nos encuentras como hocuspocus-unam. Múchale al corazoncito en nuestras imágenes para saber que estás presente. Y ya está con nosotros Aline Scotto Torres,
4: Coordinadora de General de Programación Artística y Cultural de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en su edición número 38. Bienvenida.
6: Muchas gracias, buenos
3: días y bienvenidos a ustedes. Alin, cuéntanos, ¿qué es esto de la coordinación
6: general de programación? Se oye muy pomposo. Más allá de lo pomposo, es la extraordinaria oportunidad de poder organizar más de 3.000 actividades dentro de estos 11 días de feria. Eh, es organizar actividades para talleres, para actividades escénicas, música, teatro, danza pasacalles, narraciones durante estos 11 días y están dedicados para los bebés desde recién nacidos hasta para las personas de más de 90 años, es para toda la familia.
4: ¿Y cómo organizas todo esto? Porque imagino que ha de ser mucho trabajo para una sola persona.
6: No, afortunadamente no estoy yo sola, eh, me acompaña un equipo maravilloso, que lo tengo dividido por una coordinación de fomento a la lectura. Ellos se encargan de buscar todas las actividades vinculadas con talleres y con narración. Tengo una coordinación de actividades escénicas, que se encarga también de buscar los mejores espectáculos en teatro y actividades multi, multimedia y una coordinación de música que también se encarga de buscar pues talento artístico, músicos de todos los géneros para ofrecer durante estos 11 días y una coordinación de presentaciones editoriales que se coordina con todas las editoriales presentes aquí para todas las novedades que vamos a conocer dentro de la feria y finalmente una coordinación de profesionales que ella se encarga de organizar todas las actividades destinadas para los profesionales en el libro, que son desde editores, ilustradores, narradores, escritores y también es una oferta que tenemos dentro de la feria.
3: Bueno, aquí tenemos dos talentazos musicales, Ella ¿eh? los vas a escuchar y puedes hacer tus anotaciones para el siguiente año.
6: Perfecto, estaré escuchando, haciendo casting.
2: Bueno, este, ¿cuál es tu trabajo exactamente aquí?
6: Pues hacer que todas las actividades que programamos corran en tiempo y forma, que todos nuestros visitantes puedan disfrutar de pues eh, de estar en, una, en un espacio de presentaciones editoriales y vean a su autor favorito, que puedan tener la firma de su autor, que puedan presenciar una obra de teatro, pero que después se quieran ir a escuchar música, después hagan un recorrido por la parte de los stands que vayan caminando por los pasillos del parque y vean un pasacalles, ahorita vamos a tener en un rato más, los verán ustedes por aquí, gaitas y al rato pues vamos a tener este otros tipos de desfiles dentro de aquí de la, de la propia feria. Entonces yo me encargo de que todo este relojito funcione como debe de funcionar, desde que abrimos la feria hasta que la cerramos. ¿Y cuál es el objetivo principal de la FIG? La FILIC tiene dos objetivos principales. La primera es el fomento a la lectura para los niños y los jóvenes. Este es un tipo de feria que no hay en otro espacio más. Entonces, estamos dedicados 100% al fomento a la lectura. Y la otra es la promoción de los libros de literatura infantil y juvenil. Toda la oferta editorial que ustedes ven aquí, el 80% de los libros que encontrarán están dedicados para los niños y para los jóvenes. Esos son nuestros objetivos. Oye, dos
3: objetivos que han cumplido a lo largo de 38 ediciones.
6: Sí, ya llevamos esta 38 años acercándonos con las familias. Eh, tenemos el gusto de conocer a personas que llegaron chiquitos, así como ustedes. Ya ha pasado el tiempo y ya llegan, y ya son escritores, ya son ilustradores. Y la gran recompensa que tenemos es que nos dicen que eligieron esta profesión porque estuvieron en Filig. Entonces ya van generaciones que están con nosotros
4: ¿Y wow. por qué decidiste hacer este trabajo de coordinadora?
6: ¿Por qué lo decidí? Porque me encanta la lectura y porque me encanta organizar eventos Y porque me encantan los niños y los jóvenes Entonces cuando sumas todo esto, el trabajo no se te hace complicado Al contrario, lo disfrutas mucho
2: Bueno, ¿por qué elegiste a, bueno, a la edad de los niños y los jóvenes?
6: ¿Por qué elegí a los niños y a los jóvenes?
3: ¿Por qué te gusta trabajar para niños y jóvenes y no para otro grupo ah, de personas?
6: Porque es, es mejor trabajar con los niños y los jóvenes, son más sinceros, son más difíciles de complacer, por supuesto, entonces te representan más retos. Y eso es lo que a mí me gusta, porque el presentar un libro solamente por presentarlo, que alguien se siente y empieza a hablar de él… No, no sucede nada, pero ¿qué pasa cuando tienes que presentarle un libro a un niño? ¿De qué manera atrapas al niño para que no quiera irse y decir yo no quiero leer? Entonces mi, mi trabajo es buscar diversas formas de presentarles el libro a los niños y se atrapen y a partir de ello ellos ya por voluntad busquen leer, busquen que sus papás les lean o que los lleven a actividades vinculadas con esto.
3: Aline, son once días de los que ya llevamos ocho, nueve, que está a punto de terminar la filig, ¿cómo has, han sido estos días?
6: han sido intensos, <risa> han sido muy intensos porque desde el día uno recibimos visitas escolares, recibimos muchísimos niños, en los fines de semana visitamos a muchas familias, el fin de semana pasado justo tuvimos un, un espectáculo que creo que valió mucho la pena, que fue de 31 minutos, que convocó muchísima gente, entonces eso significó una coordinación de todos los que estamos aquí presentes de una manera muy… Miles de personas. Sí, miles de personas, fueron más de 40 mil personas aquí y 100 mil personas recibidas el sábado pasado en este recinto. Oye, ¿qué te parece si nos
5: cuentas un poquito más de ti y nos dices cuál es tu libro favorito?
6: Ah, es que yo creo que, que el libro favorito depende de tu etapa de vida y de tu estado de ánimo. En este momento, Aline, no te comprometemos tanto. En este
3: momento, ¿cuál es tu libro favorito? No,
6: bueno, es que me estás comprometiendo un poco más. Eh, justo ahorita por la oportunidad que yo tengo de, de conocer a muchos autores, porque nos visitan muchos autores, ustedes van a poder ver hoy justamente que muchos autores estarán caminando aquí. Hay, hay un libro que, que me gusta mucho, bueno, que lo voy a empezar a leer, pero me atrapó desde que me lo empezaron a contar, es, se llama Satanás, entonces por eso me está comprometiendo. <risa> eh, pero es un libro eh, de… este escrito por un por un colombiano, pero habla mucho sobre la historia que, que vivimos muy en paralelo Colombia y México en temas de la seguridad que tenemos, ¿no? entonces está muy bien escrito y además para los jóvenes este, este escritor lo tiene en narrativa pero también lo tiene en novela gráfica, cosa que también se me hace muy interesante para acercarlo a los jóvenes. ¿no?
3: Justo eh, era la siguiente Pregunta antes de la de Magali discúlpame, Maggi ¿Cuáles son esas Herramientas que usan para acercarte A los jóvenes y a los niños? Porque decías Representa un reto, queremos que los niños Lleguen y no nada más estén un ratito Y se den la vuelta y se vayan, sino atraparlos Permanecer, ¿qué hacen ustedes Para
6: lograr Que los chicos se queden? Claro, mira, por supuesto eh, Por ejemplo, hoy eh, Este... Vamos a, a tener una actividad vinculada, haciendo un homenaje con Stan Lee, ¿no? claro. Que, claro. que recién acaba de, de fallecer la, la semana pasada. Entonces, vamos a tener un, un concierto de música rock con música vinculada con Marvel, con las películas de Marvel. no Entonces, eso hacemos de que la gente vaya y, y se acerque a través de la música. Pero para el próximo lunes vamos a tener para los chiquitos a La Peor Señora del Mundo, con Orquesta Basura y también con Francisco Hinojosa. Que nos ¿no? encanta. Entonces, es una forma de los que alguno que no haya leído La Peor Señora del Mundo y, y esté ante este espectáculo, pues le pueda llamar la, la atención. Eh, pero también tenemos, por ejemplo, acercar a los jóvenes a través de Confabulario. ¿No? y los, lo presentamos a través de una obra de teatro. Hoy más tarde va a estar Tiare Kanda haciendo una lectura en voz alta de Frankenstein. ¿no? Entonces son formas en las que nosotros acercamos la lectura con diversas actividades escénicas, pues para que no sea algo monótono, no, a través de nuestros talleres, eh, lo, todos nuestros talleristas tienen una formación muy, muy buena para acercar a los libros, a los niños a través de las historias y ellos puedan no nada más eh, ser receptores de la palabra sino también generadores de la palabra, es decir, no nada más lean sino también escriban, que eso también para nosotros es, es muy importante. ¿no? Y a los chicos les gusta escribir o les gusta ilustrar, les gusta mostrarles a sus papás lo que ilustraron ellos viendo un libro, etcétera. Entonces son actividades con las que nosotros eh, usualmente proponemos para ellos.
2: Bueno, este, ¿solo va a estar la feria hoy o estuvo otros días o cuándo va a estar?
6: La feria estuvo desde el 9 de noviembre y va a terminar el 19 de noviembre, es decir, el próximo lunes. El lunes que ustedes tampoco tienen clases, entonces vale y se la pueden pena visitarla acá. Exactamente, y abre desde las 10 de la mañana y va a terminar a las 7 de la noche.
3: Es bien importante decirle a la gente que no conoce el Parque Bicentenario que es un espacio bastante amplio que puedan disfrutar de cada una de las actividades por separado, que haya espacio suficiente para todos. Y justo cuéntanos qué tienen para estos tres días restantes. Y sí, por allá, cerquita vi la bebeteca, que me pareció súper interesante. ¿Qué tienen para estos tres días
6: restantes, Aline? Pues mira, para estos tres días que, que nos quedan de feria, hoy lo dedicamos justamente a la literatura de terror, entonces, van a encontrar muchas actividades vinculadas con esto, justo como la que les comenté con la de Frankenstein. Eh, el día de, de mañana tenemos muchas de nuestras actividades vinculadas con un tema que quisimos destacar, que lo mencionamos, quiero ser. Es decir, invitar a todos los niños y las niñas eh, a desarrollarse en la profesión que ellos quieran sin importar la etiqueta del género. ¿No? Entonces van a acompañarnos eh, chicas que son futbolistas, chicas que han ganado triatlones, ¿no? este, chicos, hombres que son, eh, se van hacia el tema de la danza, etc. Eh, hoy también, porque sabemos que a la gente le gusta, vamos a vincular las letras con el fútbol. Entonces hoy en este mismo foro va a estar Kempes con Villoro. ¿No? Ay, entonces sí. Villoro, amante del fútbol y de las letras y va a estar con Kempes, un destacado futbolista argentino Entonces eh, y el próximo lunes, por ejemplo, lo tenemos vinculado con lo que son los derechos de los niños y de las niñas y todas nuestras actividades irán dirigidas hacia ese tema tendremos a UNICEF con un espectáculo muy bonito vinculado con el Canal 11, con sus Puppets entonces, eso lo tendremos en el, en el foro principal, pero durante estos tres días también a través del INE va, se va a hacer una consulta infantil y juvenil sobre los derechos de los niños. Entonces, los niños van a poder hacer el ejercicio del derecho del voto sobre sus, claro. sobre sus derechos. ¿no? Que nos faltó ahora en las elecciones pasadas. Es, sí, entonces tenemos eh, pues muchísimas, muchísimas opciones para estos últimos tres días muy intensos. Porque sigo insistiendo Van a ver a sus autores favoritos Van a ver por aquí a Antonio Malpica Haciendo presentaciones de libros Van a ver a Mónica broson Van a ver A este, Quesadas Al Gato Quesadas, ¿no? Todos los destacados en literatura infantil y juvenil
3: Eso está maravilloso Pues Salín, muchísimas gracias por compartir Con hocus Pocus Tu experiencia, todo el trabajo que están haciendo Gracias por recibirnos aquí en su casa Estamos muy contentos ¿Y qué te parece Sí, continuamos con el programa y les deseamos mucho éxito en este cierre de, de feria. Muchísimas
6: gracias a todos y sean bienvenidos. Muchas gracias, Aline.
3: Y ahora vamos con un poco de música para que Aline empiece a escuchar lo que va a programar para el otro año. Vamos con la lechuga mecánica.
7: Hola, muy buenos días. Somos Lechuga Mecánica para todo el parque. Acérquense porque vamos a empezar a tocar en vivo. Esta presentación va dedicada con mucho cariño a Chile, porque es mi país de origen. La primera canción se llama La imaginación, dedicada a ese don especial que tenemos los seres humanos para crear. Y dice así. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la
8: imaginación. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación, la imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación, la imaginación es lo mejor, lo mejor es la imaginación. Me puedo imaginar en una nave espacial cruzando el espacio sideral, puedo vivir en un castillo azul debajo del mar. En mi habitación, porque la imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación. La imaginación es lo mejor. Soy una hormiga dentro de una flor, soy un dinosaurio multicolor, soy un niño de cualquier edad lleno de felicidad. Puedo saltar y llegar hasta el sol, puedo volar en cualquier dirección, puedo crear un mundo espectacular en meditación, porque la imaginación es lo mejor, lo mejor es la
7: gracias para esto pedimos las palmas de todos los que están presentes pero a Bochimal tú eres baterista dice así sí? esta canción está dedicada a mi compadre Pepe Perro que le encanta según sus propias palabras
8: Sabes lo que es el ADN, sabes lo que es el ADN, sabes lo que es el ADN, es el ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico nucleico de tóxico ribonucleico ácido tóxico ribonucleico ácido ribonucleico te has preguntado por qué eres igual a tu mamá te has preguntado por qué eres igual a tu papá te has preguntado por qué eres igual a tu mamá te has preguntado por qué eres igual a tu papá De desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, de Sofía, ha de Sofía, ha de Sofía,
3: Estamos en hocus Pocus y este día nos encontramos desde el Parque Bicentenario en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y ya está con...
2: y ya está con... Nosotros en Jocus Pocus y este día nos encontramos.
3: Y ya está con nosotros aquí en el Foro de Medios, Rocío Aguilar, Rocio. ¿para qué, Maga?
2: Para contarnos de las propuestas editoriales del Fondo de Cultura Económica. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida.
9: Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias porque siempre nos encanta estar con ustedes platicando sobre lo que más nos gusta, que son los libros.
4: Bueno, ¿y eh, nos podrías platicar qué nos tiene preparado el Fondo de Cultura para hoy?
9: Ay, pues tenemos grandes sorpresas. Hoy, sábado, es un día muy especial. Porque vamos a presentar un libro que se llama Más te vale mastodonte De unas autoras que vienen de Perú Entonces imagínense, trabajamos muchísimo durante todo el año Para que pudieran venir estas autoras Y también estamos eh, de manteles largos Porque va a estar Juan Villoro con nosotros ¡Ah! <ríe> A las 5 de la tarde los esperamos en el foro de madera Va a estar presentando su novedad que se llama Autopista Sanguijuela Y después... Para los más jóvenes, estamos presentando un libro que se llama Capullo Rojo, que es parte de la colección juvenil que estamos eh, justo presentando en esta feria, que se llama Resonancias. Eh, el libro es de un autor japonés y está ilustrado por Mauricio Gómez Morín, que es uno de nuestros ilustradores, eh, la verdad es, es que de los mejores de
2: México y
9: ya fue embajador filig, de hecho hace como dos wow. años. Y de qué tratan más o menos los libros que mencionaste? Pues, por ejemplo, el mastodonte es justo de un mastodonte que se porta un poco mal y no quiere ¿Qué hacer qué es caso. un mastodonte, Rocío? Eh, pues es como un mamut, más o menos, <risa> un elefante muy grande. Entonces, imagínense lo que significa para el dueño de este mastodonte, eh, pues educarlo, porque él no quiere hacer lo que lo que quiere su dueño como a veces pasa con los niños.
3: Ay, no con todos. Y menos los de Joku son súper bien portaditos, ¿verdad? Sí.
9: Sí, sí, ajá. sí yo sé que sí. Tienen cara de que se portan bien. Y el Hoy... capullo rojo. Bueno, capullo rojo es una historia muy especial. Es eh, justo de un hombre que va en busca de su casa. ¿De su casa? De su casa. Y en este recorrido, pues vamos a descubrir si la encuentra o no. Solo que este libro, como les comentaba, es eh, de un autor japonés y es para jóvenes. Es como un poco de 14 años en adelante. Ay, todavía no lo puedo leer. Bueno, sí lo claro puedes leer. ¡Claro que sí! Yo creo que sí lo puedes leer, pero a lo mejor encuentras otras cosas que cuando tengas 14 años vas a encontrar. O sea, tu lectura va a ser diferente, pero claro que lo puedes leer. Ah, bueno. Y finalmente, Autopista Sanguijuela... Autopista de Sanguijol es la última entrega de esta serie que ha hecho Juan Villoro del doctor Zipper, que es un, es un doctor divertidísimo. Eh, es una serie también que ha cautivado a varios lectores y muchos han crecido con, con esta serie. Así que Juan Villoro es. Eh, bueno, yo creo que es uno de los autores más divertidos que puedes leer. <risa> Estoy segura que ese les va a gustar y ese también es como para ustedes.
3: Ahí está, tenemos tres grandes opciones que tiene el Fondo de Cultura económica para hoy. Pero Rocío, el Fondo de Cultura Económica es una de las editoriales que se ha preocupado justamente por hacer libros para niños y para
9: jóvenes. Cuéntanos un poquito acerca de esta tradición. Pues sí, fíjense que los libros para niños en el Fondo de Cultura Económica tienen más de 25 años. Eh, tenemos un catálogo con más de 500 libros, eh, destacamos siempre un poco entre el, los libros que nosotros llamamos ilustrados, que son aquellos que acompañan al texto y a la imagen y también eh, tenemos los álbumes ilustrados, que eso es como un género distinto que, en el que la lectura va enlazada texto e imagen, como que no puedes leer uno sin el otro. ¿Algo así como la novela gráfica para los más grandes? Eh, la novela gráfica es distinta. La novela gráfica es como el cómic. El álbum ilustrado es más bien... Eh, parece que tiene poquito texto, generalmente, pero la lectura fuerte está en la imagen. Como que si tú no pones atención en la imagen, pues te puedes perder cosas. Entonces, por ejemplo, la, uno de, una de nuestras grandes autoras de álbum ilustrado, Sisol, ella va a estar mañana en la feria. Así que no se la pueden perder mañana, a las 11 de la mañana eh, va a presentar su novedad que se llama Imposible. y después, Imposible. Imposible. Tiene uno maravilloso
3: que a mí me encanta que se llama El Globo Rojo.
9: Ay, sí. Este es de mis sí, favoritos. Sí, sí. Y tiene otro que, por ejemplo, ese, la verdad sí les recomiendo que lo busquen en el stand del fondo, se llama Nocturno. Es un libro muy especial porque es un libro que brilla en la oscuridad. Cuando, lo que les decía de estas lecturas, cuando tú lo lees a, a la luz del día... Descubres una historia Y cuando lo lees en la oscuridad Lo cargas con la luz del sol eh, y, lo, y lo lees en la oscuridad Ves otra cosa, es otra historia wow, o sea Es toda una experiencia Leer wow, nocturno Sí, es maravilloso, no sí. se la pueden perder De verdad, eh, ella eh, Es una gran artista En toda la palabra Porque además de que ilustra sus libros Ella los escribe, pero además También canta, es, es maravilloso no se la pueden perder mañana Les digo a las 11 de la mañana En Letras Perdidas Y después a las 5 de la tarde Va a estar en algo muy especial que se llama El Jam de Ilustración Ahí va a estar junto con Cecilia Rébora eh, Improvisando Historias, dibujos Bueno, la verdad es que los invitamos Para que descubran qué es un jam Claro, verles
5: trabajar va a ser maravilloso Oye, pero ¿Cómo nos las van a presentar?
9: Pues eh, justo en, en la carpa Cuando ustedes vayan eh, Va a haber una función de cuenta cuentajuguentos Generalmente así abrimos las presentaciones Y después ellos Los autores siempre platican con el público Eso es muy importante para el fondo Que la gente conozca A los autores y a los ilustradores de primera mano Platique con ellos, se lleven los libros Se tomen las fotos Se lleven sus libros autografiados Así es como, creo que es la mejor manera De acercarse a los libros, no sé qué piensen ustedes
4: ¿Y por qué decidieron hacer libros para niños y jóvenes y presentarlos aquí en vez de para otros públicos? Ay, pues es que, bueno, nosotros
9: apostamos a que si queremos hacer un país lector, pues hay que empezar por los niños. Entonces, así es como desde hace mucho tiempo, el fondo ha trabajado editando los mejores libros para los niños y a partir de eso hasta los papás se han hecho lectores, eso lo hemos descubierto leyéndole a, los, a sus hijos los libros, después ellos descubren que esas historias también les gustan y a lo mejor si ellos no eran muy lectores, pues se convierten en lectores los abuelitos también nos ha pasado, entonces pues por eso apostamos mucho en esta feria que para nosotros es como, como la navidad, porque trabajamos todo el año para presentar los libros aquí eh, para traer a los mejores autores también aquí a la feria Oye, ¿y qué más nos ofrece el
3: stand del Fondo de Cultura Económico aquí Económica, perdón, aquí en la FILIP?
9: Ay, pues la gran la gran sorpresa es que el Fondo de Cultura Económica en la FILIP va a estar también dentro del Buen Fin. Entonces, eh, a partir del sábado, a partir de, de no, a partir del domingo, domingo y lunes, eh, va a estar el fondo otorgando el 20% de descuento en todo su catálogo excepto novedades, pero todo lo demás va a estar dentro del buen fin, así que esperamos que, que nos visiten, que descubran más libros. Tenemos eh, una... La verdad es que es difícil para mí recomendarles un libro porque todos son excelentes. Eh, por el momento yo podría decirles que vayan a buscarlos de Isol, eh, para que justo puedan venir mañana a que les firme sus libros. Les aseguro que no, no se van a arrepentir. Oye, esta
5: va a ser mi pregunta de todo el día, pero ¿cuál es tu libro favorito?
9: Híjole, es muy difícil, es muy difícil de verdad eh, Por ejemplo me gusta mucho, bueno y Sol Oliver Jeffers también me gusta mucho, él estuvo ah, en yo la tengo. feria ¿Sí? uh -huh. Él estuvo en la feria la semana pasada y hubo una fila interminable también eso nos dio mucho gusto eh, también me gusta mucho Toño Malpica tiene un libro precioso que se llama Por el color del trigo allí en el fondo de cultura económica el libro salvaje de Juan Villoro es un clásico bueno, el que les decía de Nocturno de Isol también es un libro que a mí me sorprende muchísimo lo, lo leo y lo leo y me gusta jugar a, a cargarlo y a esconderme bajo, bajo una mesa con mis sobrinos para leerlo eh, ¿qué más me gusta? es que la verdad es muy para mí es muy difícil escoger un libro solo eh, también por ejemplo me gusta mucho cómo escribe Mónica Abroso. ella tiene un libro de terror ahí en el fondo que se llama eh, de, A Través de la Ventana Detrás de la Ventana y, y la verdad es que es un libro terrorífico terrorífico les va o sea, si les gusta el terror ese se los recomiendo y también El Horrible Sueño de Harry. ese también es un libro uy y ahora por ejemplo si están más más grandes y les gusta la novela gráfica en el en el stand del fondo van a poder encontrar el complot mongol ilustrado claro. por Ricardo Peláez que es una es una novela eh, increíble también Eso es como más para jóvenes, pero les digo Es que hay de todo Y
3: que Ricardo Peláez hizo un trabajo excepcional en esta en esta novela ¿no? Sí,
9: y además nos ha contado Que un trabajo de más de 10 años O sea, le llevó muchísimo tiempo Que esa novela saliera Imagínense lo que es para nosotros Leerla, ahora que ya está Publicada por fin
3: no Bueno, nosotros estamos emocionadísimos con todos estos títulos, títulos que además aquí Magalu y Daniel conocen y que bueno, que la gente va a conocer, vengan, aprovechen estos tres días que restan de la feria, visiten el stand del Fondo de Cultura, visiten todos los stands del, de la FILIC porque se van a encontrar con cosas maravillosas. Pues Rocío, muchas gracias por compartir con hocus Pocus esta experiencia que están viviendo ustedes, todo lo que tiene preparado el Fondo de Cultura para, para nosotros en estos tres días restantes. Y por favor, regresa siempre con nosotros.
9: No, pues muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, yo cuando me inviten aquí estamos muy contentos para hablar sobre libros.
3: Muy bien, pero de todos los que libros que le dijiste a Daniel, que nos diga uno, ¿no? Así como, ¿cuál es su favorito favorito? ¿Qué te parece, Dani?
9: Ay, <risa> qué malos.
3: <risa> Poquito.
9: Pues a mí mi favorito, la verdad, yo creo que es Nocturno. Nocturno y por el color del trigo Nocturno es de Isol y por el color del trigo es de Toño Malpica
3: Y volvió a ser trampa Otra vez dijo dos Otra vez dijo dos
9: Es que es, bueno, no sé si a ustedes les pase Pero es que es muy claro. difícil sí. Cuando de repente Algún año te gusta uno más sí, Y al claro. siguiente año descubres otro Y crees que te gusta más que el otro es como que a veces inclusive te gusta más un libro dependiendo de, pues, de leer, lo que estés viviendo en ese momento.
3: ¿Y cuando eras chiquita cuál era el que más te gustaba entonces?
9: Cuando era chiquita me, me gustaba mucho Alicia en el País de las Maravillas, pero no crean que el completo, así ¿no? sino yo tenía una versión como más corta que mi mamá me leía todas las noches. Y fíjense que me acuerdo perfectamente del libro. Me acuerdo perfectamente del color de la portada de las ilustraciones Porque era un momento muy especial para mí Leer con mi mamá en la noche, jugar con ella, platicar sobre ese libro Entonces esto también creo que es como una buena recomendación para los papás Creo que no pueden perderse ese momento de leer con sus hijos Abrácenlos, siéntelos en sus piernas, tómense el tiempo para leer con ellos Van a ver que eso nunca se les va a olvidar
3: ¡Ay! Pues qué buenos consejos nos da Rocío Muchísimas gracias Rocío Y ¿qué te parece si te invitamos a escuchar A nuestro siguiente grupo invitado Que ya está listísimo ahí Que estamos seguros que también te va a encantar Y se convertirá en uno de tus favoritos Perfecto. Con ustedes La
10: Granja del Tío Bob Buenos días Philip. Buenos días Focus Pocus Esto es La Granja del Tío Bob Gracias por la invitación Empecemos este viaje Con el tren Chucuchú Vámonos Vamos a bailar. Chucucho, mi amigo, al tren. Contigo quiero conocer lugares mágicos y misteriosos, lugares de los que escuchaba. Hablaban de un niño valiente que a los piratas combatió. Con tan solo su espada en la mano, él a Garfield enfrentaba. Okay, okay. Y todos bailando, arriba en las manos, hey, hey, hey. Quiero conocer a Peter Pan, volar con campanita, pelear contra Garfield, chucu chucu Chucupupu. En un país donde nunca creció ya muchos niños conoció Chucuchu, llévame por favor A dar una vuelta a esa isla Quiero conocer a Peter Pan con campanita, pelear con dragardo, quiero conocer a Peter Pan, volar con campanita, pelear con dragardo, chucu choco, chucu choco,
1: chucu choco, chucu choco, chucu
10: Gracias.
4: ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está el ambiente?
10: No, 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 a mí no me convencen, claro. No,
4: a mí tampoco
10: Silvia, ¿te convence el público? ¿Cómo están? Eso, un saludo Eso. De aquí, de, desde la Filic Para toda la Ciudad de México Porque estamos en vivo Un grito muy fuerte para todos Y esto se llama El Gusanito Comedientes Y todos a bailar. a bailar ¿Cómo se llama el estilo, mi querido? Dance hall, dance call. le pueden subir al micrófono por favor al baterista Es un poquito de dance hall, todos arriba a bailar ¿Listos? A lavar los dientes, con ritmo Bailando a todos hey. eh, 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 je, je, je. Tu cuerpo está vivo, lo tienes que escuchar Tus dientes tienes que lavar el tío Bob te enseñará, si no es mal alento aparece Ponle le ponga falta tu cepillo dental, no lo vayas a mojar, lo vas a ablandar Al a despertar, comer al cenar, comer al cenar, comer al cenar Los de arriba para abajo, para abajo, para abajo Los de abajo para arriba,
11: para arriba
10: para arriba y las muelas en círculo, en círculo, en círculo, los de arriba para abajo, los de abajo para arriba y las muelas en círculo. Oh, yeah. El pisanito come dientes, vien. ven a comerse todos tus dientes, si no los lavas claramente. Tu cepillo venta, no lo vayas a mojar, lo vas a blandir. A lo despertar, comer la cena, comer la cena, comer la cena. Los de arriba para abajo, para abajo, para oh, abajo. Oh. Los de abajo para arriba, para arriba, para arriba. Y las muelas en círculo, en círculo, en círculo. Los de arriba para abajo, los de abajo para arriba. Y las muelas en círculo. A ver. Yo quiero preguntarle a la gente que está aquí. Los dientes de arriba, ¿para dónde se cepillan?
4: Y los de abajo. Y, ¿Y las, las muelas?
10: muelas. Yo creo que faltó. A ver, a ver otra vez. Los fuerte, de arriba. Fuerte. Los de abajo. Y, ¿Y las muelas? muelas. Pues ahora sí, todos a bailar. Los ¡Hey! de arriba para abajo. Para abajo, para abajo Los de abajo, para arriba, para arriba, para arriba En las vuelas, en círculo, en círculo, en círculo Los de arriba, para abajo, los de abajo, para arriba y las vuelas, en círculo
12: ¡Aplausos para, para todos ustedes! ¡Yeah! Estás escuchando Hocus Pocus, en vivo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
0: Investigaciones Especiales de hocus Pocus presenta
3: Infantil y Juvenil desde el Parque Bicentenario, hocus Pocus a través del 96.1 de FM Vamos a estar transmitiendo hasta las 12, si están cerquita pueden caerle aquí al foro de medios Estamos aquí, ya oyeron con la granja del tío Bob, con lechuga mecánica y con muchas entrevistas para conocer Todo acerca de esta fili. y qué les parece si ahora nos vamos con un enlace porque ya están listos nuestros compañeros por allá Hola, hola, Emma. Hola. Ay, ahí está Fernanda.
13: Hola, Silvi, ¿cómo estás? Todos bien. ¿Qué nos tienen por ahí, chicos? Fíjate que estamos aquí en la carpa de la Secretaría de Educación Pública con Tonatiu Arroyo y también acompaña Maggie y Daniel, y entonces vamos a hacerle ahorita unas preguntitas a Tonatiu.
2: Bueno, ¿qué variedad de libro tienes aquí?
14: Mira, tenemos una gran variedad de textos, de materiales de lectura, eh, que la Secretaría de Educación Pública distribuye en las bibliotecas escolares y de aula en las escuelas públicas de educación básica. Es, tenemos, desde, tenemos dos grandes géneros, eh, el, el, libros literarios, que es narrativa, cuento, tenemos libros informativos, que son libros sobre ciencia, matemáticas, etcétera.
5: Oye, pero aquí vemos unos tapetes en el piso, ¿para qué son exactamente?
14: Mira, en realidad esta carpa es una sala de lectura, es para que los padres de familia vengan con sus niños, eh, hay libros hay libros este, para todas las edades, desde preescolar hasta, pre hasta secundaria, los niños vienen con sus papás, se pueden recostar aquí en las colchonetas que tenemos, toman los libros, se ponen a leer, a veces los papás les leen los libros y es un rato familiar que pueden este, aprovecharlo leyendo.
13: Oye, Tonatiu, ¿y qué tú qué has visto qué, qué variedad es la que agarran? O sea, bueno, ¿qué temas son los que más agarran los papás o los niños?
14: Mira, sobre todo vienen padres de familia con niños en edad de preescolar. Este, se pasan, les den los cuentos o historias, libros breves se presta porque los libros de este nivel son muy breves entonces los papás tienen el chance de leerlo en unos 15, 10 minutos pueden leerle 3, 4 libros en una hora no entonces vienen, se entretienen y, y se van somos una, una de las carpas que tiene más concurrencia es decir, viene muchísima gente especialmente los sábados y los domingos
2: entonces aquí no venden libros.
14: Aquí no vendemos libros. El concepto es eh, sala de lectura, como les decía en un inicio, y se trata de acercar, de aproximar los libros a, 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 a la gente general, principalmente a los niños que están en edad de este preescolar, primaria y secundaria. Pero uno nada
5: más entra y agarra el libro o tenemos que hacer un algún dejar algo, una credencial de lector o algo.
14: No. Eh, pueden entrar, es lectura libre eh, No tienen no sé, ningún requisito El único requisito es que quieran leer Y que quieran disfrutar de los libros
13: Muy bien este Bueno, pues ya saben Si están aquí en el Parque Bicentenario En la Fili Pues pueden acercarse a esta carpa Con sus niños, pueden tener un rato como dice Tonati, de convivencia, que es el punto, la verdad está muy padre, se ve muy cómodo, y hay bastantes libros con, con ilustración y todo, y pues bueno, aquí los esperamos, ¿verdad?
14: Así es, por favor, vénganse aquí a la carpa de la Secretaría de Educación Pública a conocer nuestra sala de lectura. Gracias y buenos días.
13: Muchas gracias a ti.
3: Pues seguimos aquí en este foro de medios desde la FILIG, en el Parque Bicentenario. A todos nuestros escucha los invitamos a venir a esta feria y a los pequeños que se encuentran aquí, que se acerquen para ver nuestras entrevistas y escuchar muy buena
4: música. ¿Y qué les parece si seguimos platicando de más libros? Muy bien, ya está aquí con
3: nosotros. Bueno, no nos va a platicar de un libro en particular, sino de todos los libros que hay y de actividades que están haciendo aquí. Y se encuentra con nosotros Ringo, el Teporingo. ¡Chipi, chipi, Hola, ¿cómo estamos? Hola, Silvia. Hola, niños. ¿Cómo están? Hola. Hola. El Ringo se trajo arrastrando a y Los dos vienen a platicarnos. Hola, Gemali Hola,
15: ¿cómo estamos? Buenos días. <ríe>
3: a platicarnos qué hacen
16: aquí en la Filig.
15: Bueno, pues eh, nosotros estamos ahí en la cabina de sonorización. ¿Verdad, Ringo?
16: Sí, ahí estamos. Dándole duro. Haciendo entrevistas, anunciando el programa. Tenemos entrevistas con grupos musicales. Y más adelantito ahorita van a estar ahí. Pues nuestros amigos de Lechuga Mecánica y de la granja del Tío Bob van a estar ahí con nosotros. Uh. Wow, chipi jejeje. Chipi, je.
15: Y también van a bueno, también estamos haciendo entrevistas eh, a, a, a autores, a, to, a todos los editoriales que vienen a presentarse, a los expositores. Estamos muy divertidos ahí porque obviamente a veces el programa, la gente dice, bueno, ¿dónde está? Está tan nutrido el programa, ¿verdad, Ringo?
16: Sí, está muy nutrido. Entonces, la gente luego no sabe para dónde jalar.
15: Y bueno, ya se acercan con nosotros, pues. Y los orientamos cerca de la programación y bueno les llevamos regalos, les llevamos a los artistas, a los, a los editores, a los a los escritores también. Ya tenemos varias entrevistas ahí con los con los escritores, con los escritores, verdad Ringo. Sí.
4: ¿Y a quién a qué autores han entrevistado?
15: Uy. Pues a bastantes, ¿no? Por ejemplo, ayer ayer estuvo ahí con nosotros unos talentados mexicanos, que voy a hacer énfasis porque nos encantó su trabajo. Sí, porque ellos hacen manga mexicano. Es Sareki y también
16: estuvo por ahí este Sole Ébano. Estos, estos,
15: estos chicos hacen manga mexicano. Ajá. Entonces, eh, unos cómics que traen preciosos. El que nos encantó, eh, a Ringo le gustó más.
16: Sí, me gustó y la entrevista con Maligno.
15: Maligno es un perro callejero, del manual del perro callejero. Entonces, este Maligno es un perro bastante agresivo que estuvo aquí haciéndole... ¿Cómo te hacía Ringo? Me hacía más o menos así. Yo le decía,
16: hola Maligno. Y me decía... Rrr, 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 rrr. Me gruñía. Porque Maligno es un perro que es pues, pues rudo, es de la calle. Es como que del barrio de Tepito. Es, 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 hace
15: cuenta. Entonces, estos, estos chicos hacen manga mexicano. Tienen un libro que se llama ispulé Y ¿Cómo? este libro, ispulé
16: ¿Y eso significa?
15: ¿Eso significa? ¿Qué significa Ringo? ¿Te acuerdas?
16: Ay, este... Ay, no me acuerdo qué significa
15: espuleo <risa> Guay, Ringo, ¿cómo que no te acuerdas?
16: Bueno, pero ¿sabes qué? Te voy a contar de qué trata mejor Va, cuéntame de qué trata bueno, Ringo este libro trata de superhéroes mexicanos Haz cuenta que se juntan Quetzalcóatl y Xochiquetzal y, y muchos, muchos, muchos dioses mexicanos Para vencer a un malvado dios que viene a destruir la humanidad Ah. Y entonces se unen todos ellos, hace ah, cuenta como la Liga de la Justicia Mexicana. Wow, eso me gusta. Oh.
15: Sí. Y, y este libro, este libro eh, ya se ha presentado en, en, en festivales de cómic de dónde, Ringo?
16: Eh, de Japón, de Alemania.
15: Y bueno, ha tenido bastante una participación bastante destacada y es manga mexicano hecho por mexicanos y totalmente independientes. Entonces eso es un, una gran virtud que tengan autores independientes que estén haciendo lo que sueñan, lo que crean y sobre todo que lo lleven a los niños de una manera muy divertida, traer nuestras culturas nuestras, nuestras tradiciones, todo lo que se representa la historia mexicana lo llevan al, al manga, al cómic y es un lujo la verdad yo creo que es una de las, de las entrevistas que más hemos disfrutado también estuvo con nosotros el maestro
16: ah sí elmer mendoza
15: elmer ah. mendoza este es sinaloense que estuvo presentando también su libro ahí estuvo el día el día lunes estuvo ahí con nosotros y bueno ya van como eh, 40 40 entrevistas que hacemos ahí eh, ahí con nuestros amigos de
16: el herbario de mabilario wow y aparte de entrevistar a personas este, venden libros bueno, nosotros los promocionamos Nosotros exactamente no vendemos libros Aún todavía estamos en planes De sacar las historietas de Mamilario y sus amigos
15: O sea, porque Mamilario es la estrella de, de, del show Es el herbario de Mamilario Nuestro, nuestro blog y bueno, nosotros ahí estamos ya en planes. Apenas regresamos este año después de una larga ausencia. De siete años estuvimos en el baúl de los recuerdos. Y bueno, regresamos eh, apenas hace este año, en marzo, regresamos. Y bueno, estamos ahí en las redes. Nos pueden encontrar, como Ringo, como el herbario de Mamilario. Mamilario es un cactus que es la estrella del programa, la estrella de esta, de esta página.
3: Esa y que traes ahí en la playera. Este que que trae, pueden que ver que a en la playera. De Facebook Live.
15: No es 3D la playera ¿eh? Es la barriga Es panza natural, Es panza normal Sí,
16: es panza normal
15: y tú cállate Ringo <risa> él, él es mamilario Y bueno, él también está ahí en el stand Él también está haciendo entrevistas Y mañana tenemos la, pre, la reaparición en escena de Doña Gema
16: ¿Y quién es Doña Gema? Doña Gema es
15: una rana Es una rana que ya es de edad avanzada
16: Ay, pero es una diva
15: Es una diva Doña Gema Es una diva ¿Sabes a quién admira a, quién, a, quién admira a Doña Gema? ¿A quién? A Cher
10: Oh.
15: Todos conocen a Cher. Yo creo que todos han escuchado alguna vez a Cher. Y doña Gema admira a Sher Y es ya una rana de edad muy avanzada. Igual que Cher. Y... <risa> Pero es un bombón y es exótica y tiene sus pelucas y todas estas cosas. Y, mañana y sus va a plumas estar... seguramente. Y sus plumas también y lentejuela, ya sabes todas estas cosas. Y mañana va a estar aquí la reaparición de Doña Gema. Nosotros empezamos ahí con los colegas, colegas de ustedes ahí en, en la radio de la Universidad Autónoma de Puebla hace 10 años. Tuvimos una pausa y bueno, ya volvimos, ¿verdad Ringo? Sí, ya
16: volvimos para estar aquí.
15: Y hoy, bueno, estuvimos aquí, ya estamos toda la feria aquí. Vamos a estar
4: hasta el día. Bien, hasta ya el lunes, perdón Vamos a estar aquí ¿Y en qué están están ustedes?
15: Nosotros estamos ahí en el stand, ahí donde empiezan los 200 Donde empieza la zona de editoriales, expositores Ajá. editoriales
16: Sí, ahí estamos en la mera esquinita y vas a ver un display con todas
15: nuestras fotografías Ahí estamos Pues para deleite de todos ustedes Luego también tenemos regalitos, tenemos libros Tenemos muchas cosas que, que podemos estar regalando
5: ¿Cómo qué libros regalan?
16: Ah,
15: bueno, pues de nuestros invitados de honor, ¿de dónde Ringo? ¡De
16: Sinaloa, plebe!
15: Es que Ringo ya se cree sinaloense porque ah, sí. ah, hemos estado viviendo con tantos amigos sinaloenses que ya cuando ellos llegan ahí,
16: pues ya hablamos así, ya hablamos como acá, bien chilo.
15: Ya ves que los sinaloenses los dicen chilo en vez de chido, como decimos ajá, acá, ajá. ellos dicen chilo. Entonces, a mí me gusta decir más chilo, chilo. <risa> Entonces ahí estamos, ahí nos pueden encontrar Esto, Esta sonorización suena ahí en la, en la de expositores Promovemos a los, a los libros y todo Y bueno, nos ha ido muy bien, estamos muy contentos Y hoy más contentos de estar aquí Sí, estar
3: aquí con Hocus Pocus y con ustedes Así es que vínganse a la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Nos queda hoy, mañana y el lunes que no hay clases, sí, que es un oh. gran puente, que es una gran oportunidad de venir a ver los libros, a conocerlos, a comprarlos, a olerlos, a ¿Sí? leerlos sobre todo y a preguntarle a Ringo ¿Sí? qué es lo que nos
16: recomiendan. Ay, no, pues es que yo recomiendo, la verdad, todos están buenísimos. No hay uno que digas, ay, este no tanto.
15: La verdad es que los expositores le han echado muchas ganas y traen libros. Hay un libro muy especial que trae del Vives. ya le estoy haciendo el comercial a Vives. no importa. Eh, siempre y cuando sean libros, los comerciales siempre que Siempre y sea.
3: cuando fomentemos la lectura, claro. vamos a hacer los comerciales necesarios. ¿Qué, ¿Cómo se llama, Ringo? Las ricas
15: historias de Jacóminus. Es un conejito, eh, trae to to toda la vida de Jacóminus, ahí trae ese libro. Y desde que es bebito hasta que muere, desafortunadamente... Pero las ilustraciones son algo espectacular. Eso lo encuentran en los stands por ahí del 110, 112, 115, por ahí está en el vives. Ahí pueden encontrar este libro de las ricas historias.
16: Deja cóminos, es un conejo como yo. Wow. Pues insisto,
3: vengan, dense una vuelta aquí por la filic, pero antes pasen a visitar a Ringo. Ah, sí, claro. Claro, a pasen Ringo, a la vida. Sáquense una foto conmigo. Con esa ranita maravillosa. Mañana
15: que se... va a estar Doña Gema, ya por fin, por fin, por fin logramos firmar contrato con Doña Gema y ya viene ahora acá. ¿no?
3: Muy bien, tómense una foto con Doña Gema y compártela en nuestras redes sociales. Que claro. arroba bajo unam o hocuspocus en Facebook. Sí, Dani.
16: Y síganos a nosotros en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ahí estamos en el
5: herbario de Mamilario. Y mi pregunta del día, ¿cuál es su libro favorito? ¿Cuál es mi libro favorito? Hijo, el tuyo, el de Ringo y el de Gemani, por favor.
15: Yo creo que los dos coincidimos en un libro fantástico que ya tiene algunos ayeres, pero no ha habido otro libro que me, a, a nosotros nos, nos, nos supere las emociones como. Eh, ya es un poco literatura un poquito más más para adultos, es Memorias de una geisha. Memorias de una Ay. geisha es algo que nos encanta. Y bueno, literatura infantil, algo eh, libro que marcó nuestra vida.
16: La Biblia, ah no, no es cierto, verdad, no, no. No la Biblia, no.
15: La historia interminable, que es... Ah,
16: claro,
15: de Michael Ay, sí, yo lo conozco. sí, sí, sí. Que bueno, la adaptación al cine fue La historia sin fin, sí. pero el libro realmente se llama La historia interminable, ¿no? Sí. Que es... Leer el Si ver la película fue, un, fue un, un agasajo, leer el libro es otra cosa. Entonces... Para mí, la historia interminable. Y para mí, Memorias de una geisha, yo creo que, bueno, hay muchísimos libros que nos encantan, pero... Esos, esos son. son son Y queremos leer Ispulé, que de los que les hablaba hace rato.
4: Sí, yo también lo quiero leer para sentirme un superhéroe mexicano. Así yo, es. yo leí el de la historia interminable, ¿Sí? el gordo, así todo.
15: Ajá, sí, todo. sí. Lo el leí libro que con que mi mamá este... y
4: con mi hermana.
15: Sí, con Atrello y Falcor sí. y todos estos personajes. ¿no? Sí,
4: me gustó mucho también.
15: Claro, las, la, las piedras, el monte, el, los, los piedras, las piedras vivientes y cosas de tipo. Sí. Perfecto.
3: Pues eso está maravilloso, dense la vuelta, vénganse a disfrutar de esta feria, vengan a conocer a Ringo, vengan a conocer a Doña Gema. Doña
15: Gema, a, a Mamilario, el doctor Cinceraña también, y en los audios están haciendo enlaces el, doctor, el oso Boctezumoso, Sorullo el Garambullo, Pibilochas, que es un maguey pulquero.
16: Ese maguey pulquero es divertido y también Boctezumoso, yo lo quiero mucho. Muy
3: bien, pues muchísimas gracias por venir a compartir no, con contrario. el público de hocus Pocus, y para que den una probadita de lo que van a tener al rato ustedes, pues, ¿qué les parece si vamos con nuestros amigos de Lechuga
16: Mecánica? Sí, claro, que van a estar por ahí los lechuguines, al rato con nosotros.
7: ¡Bravo! Venga, Venga acérquese. No. Somos Lechuga Mecánica. Esta canción está dedicada a todos aquellos que les gusta jugar con agua. ¿A quién le gusta jugar con agua? Eso. ¿Y a quién le gusta jugar con tierra? ¿Sí? Ay, qué poco. Uy, qué raro. Bueno, si pesca el agua, pesca la tierra, hace el lodo y en Chile se le llama barro. Entonces le pones un poquito de pasto seco y creas un material de construcción que se llama adobe. Esta canción tiene todo el rock del adobe y aquellos que les guste mover la cabeza y el cuerpo pueden acercarse. Me gusta jugar con agua, me gusta
8: jugar con agua. Me gusta jugar con agua, me gusta jugar con agua, me gusta jugar con agua, me gusta jugar con agua. Me gusta jugar con tierra. Me gusta jugar con tierra. Me gusta jugar con tierra, me gusta jugar con tierra, me gusta jugar con tierra, me gusta jugar con tierra. Me gusta jugar con barro. Me gusta jugar con barro. Me gusta jugar con barro, me gusta jugar con barro, me gusta jugar con barro, me gusta jugar con barro. Y es tan barato, seco al barro.
7: ¡Comparos! Esta canción viene desde los confines del universo, desde las profundidades de los océanos, desde el fondo de tu corazón, de los lugares más alejados de tu subconsciente. Se llama El poder de la buena onda, dedicada a toda la gente mala onda somos lechuga mecánica pedimos el silencio de todo el parque Qué iluso todo aquel que quiera sentir el poder de la buena onda en su cuerpo solo tiene que dejarse llevar abrir sus sentidos y darle para adelante o para adelante como dirán ustedes
8: escúchalo, siéntelo ahí viene Escúchalo, siéntelo Ahí viene, escúchalo, siéntelo Ahí viene, escúchalo, siéntelo Ahí viene Es el poder de la buena onda 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 Buena onda para ti, buena onda para mí, buena onda para usted, buena onda para él, buena onda para todos es el poder de la buena onda, es el poder de la buena onda, es el poder de la buena onda, es el poder de la buena onda.
7: A veces la buena onda llega, a veces se va. Lo importante es que se mantenga y que sepamos dónde buscarla. Aquí. Es como una especie de meditación, como que no me había dado cuenta. Bueno, quiero recordarles, ya que estamos en un momento tan tranquilo, sigiloso, esperando, expectante. Que somos Lechuga Mecánica. Son una banda de, que se hizo allá en Chile. No del chile de árbol, ni del chile de Piquín, ni esas cosas. Vamos a hacer una aclaración. Cuando ustedes vean un chileno, o una chilena, y le pregunten, ¿hoy en Chile se come chile? La verdad es que no. Allí se come ají. Pero poco. Ustedes se pasaron. Están en otro nivel. Cuando vean a alguien de Hawái, no le pregunten, ¿hoy ustedes comen pizza hawaiana? Porque no. Cuando vean a alguien de Japón, pregúntenle, ¿ustedes comen cacahuate japonés? No, porque se hizo en México. Esta canción, ah, no, pues si ya la presenté, en la segunda parte, ¿verdad? Somos lechuga mecánica, gracias a Jocus por la invitación. Ahora, todos silencio sepulcral para que escuchen el poder de la buena onda.
8: Escúchalo, siéntelo. Ahí viene, escúchalo, siéntelo. Ahí viene, escúchalo, siéntelo. Ahí viene, escúchalo, siéntelo. Ahí viene. Es el poder de la buena onda. 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 Buena onda para ti. Buena onda para mí, buena onda pa' usted, buena onda pa' él, buena onda pa' todo, es el poder de la buena onda, es el poder de la buena onda, es el poder de la buena onda, es el poder de la buena onda.
7: Muchas gracias, somos Lechuga Mecánica, pueden buscarnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter no, Instagram y todas esas cosas, en Spotify y todo toda eso. ¡Adiós!
12: Estás escuchando Hocus Pocus, en vivo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como. ¡Hocus Pocus Unam! ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
3: Bueno, ya que nuestra querida lechuga mecánica nos dejó con el poder de la buena onda, seguimos
5: aquí en la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil
3: en su edición número 38.
5: Con el objetivo de promover el trabajo de ilustradores en México, la Secretaría de Cultura en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil realiza una convocatoria a ilustradores de libros infantiles y juveniles.
2: El ganador del primer lugar de este año es Andrés López Martínez, con su obra titulada Desplazamientos. Bien
11: Bienvenido. ¡Bienvenido! Gracias.
2: Y sí, que eres muy joven, ¿verdad?
11: Eh, menos de lo que aparento, pero sí.
4: <risa> ¿Qué se siente haber ganado este premio?
11: Se siente una especie de familiaridad porque el año pasado gané el otro concurso que hacen de cartel aquí en la feria entonces como que medio estoy acostumbrado pero igual fue una sorpresa súper bonita porque pues ya gané los dos concursos que hay a nivel nacional y es una sorpresa muy bonita que pues es inesperado es como cuando ganas una carrera me acuerdo mucho que cuando era chiquito me gustaba mucho hacer carreritas con mis amigos y normalmente no ganaba pero pues en estas carreras sí estoy ganando y me hace muy feliz.
2: ¿Y de qué trata tu obra Desplazamiento?
11: Mi dibujo Desplazamiento es sobre una... Escribí una historia que es sobre una niña que, que va todas todas las mañanas, sube a a la, punta de un, a la punta de un prado o a la cima de un prado a ver el amanecer. ...hasta que de pronto el amanecer deja de salir... ...porque, uh, porque pasó algo... ...pero no quise que... Esto, ...esto fue un texto que yo escribí... ...sobre, un, sobre, un, sobre esta niña... ...pero en la, en la ilustración no quería que hubiera un prado... ...y no, que, no quería que hubiera el sol... ...sino que fue, se representara de otra forma... ...entonces todo, todo este amanecer pasa dentro de la casa de la niña... ...y en lugar de subir a la punta del prado ella sube las escaleras de la casa para ir subiendo cada uno de los niveles, entonces en desplazamiento es la casa de la niña, pero el desplazamiento que hubo, en lugar de salir el sol, salieron árboles dentro de la casa y hay un bosque ahora creciendo dentro de todo esto y pues obviamente si crecieran árboles dentro de las casas, todos los sillones saldrían volando y las sillas saldrían volando, los cuadros y se moverían. Y quizá nosotros también. sí. Y de hecho ella está solita Y la pregunta es por qué está sola Y por qué hay árboles adentro Y a dónde quiere llegar Así, así es
5: ¿Y utilizas un estilo de dibujo o algo así en especial? O? ¿Algún
11: material? Ajá. Sí, utilizo todo lo que tenga a mi alrededor En, eh, en desplazamiento ocupé acuarela Lápices de color eh, Pasteles Pero en algunos de los otros libros que he hecho Puso hojas secas de árboles, ramas, piedras, lo que tenga a mi alrededor porque eso hace los dibujos más divertidos.
4: ¿Y por qué decidiste empezar a dibujar? ¿Y desde cuándo?
11: Desde, pues yo creo que dibujo, el recuerdo que tengo primero de, de estar dibujando tenía como cinco años y mi mamá me compró unas acuarelas y yo estaba dibujando, en un, bueno pintando en un cuaderno pero muy frustrado porque... Cuando pintas con, en un cuaderno con acuarelas, la hoja se hace como chicharrón. Entonces, me frustró muchísimo y desde ahí he dibujado siempre, pero decidí que quería dibujar después de estudiar una carrera de ingeniería. Decidí estudiar ilustración y a partir de ahí decidí que quería dedicar mi vida a los libros, a hacerlos y dibujarlos.
3: Oye, ¿por qué cambiar algo? que aparentemente resultaría tan radical la ingeniería por la ilustración.
11: Porque como que siempre fui un ilustrador encerrado en, en la vida de un ingeniero, que nunca me gustó ser ingeniero, porque nunca me gustaron las matemáticas, a pesar de que era bueno haciéndolas, nunca me gustaron, y siempre dibujaba, y tenía problemas normalmente en la escuela, porque yo me preocupaba porque mis tareas tuvieran mucho color y muchos dibujos y a los maestros lo que les interesaba eran los números entonces ya que entré a trabajar como ingeniero me di cuenta que eso no era para mí y pues definitivamente cuando ya empezaba a tener problemas con, con mis jefes porque yo siempre estaba dibujando en lugar de estar haciendo mi trabajo decidí que no era eso para mí ahorré un poco de dinero y ya decidí dedicarme a lo que siempre había querido Así que ahora estoy como cumpliendo un sueño muy bonito.
3: ¿Y cómo te va ahora que te dedicas a lo que te gusta?
11: Pues súper bien, porque a raíz de haber ganado el concurso el año pasado, tuve muchísima exposición y pues gracias a eso ya este año estoy publicando mis primeros tres libros y participando con varias editoriales haciendo publicaciones, entonces a, a, me ha ido muy bien.
5: Si yo quiero ser ilustrador, ¿qué me recomendarías?
11: Te recomendaría que leas mucho, tanto libros con ilustraciones como libros sin ilustraciones, pero que siempre leas y principalmente que, que leas lo que está a tu alrededor. Que a mí me gusta muchísimo viajar en el metro porque en el metro estás expuesto a toda la gente que, que puede vivir cerca de ti o no pero ves a la gente que está ahí eh, pidiendo dinero, a la gente que solo se está transportando a su trabajo, a la gente que va a la escuela, o a las mamás, a los papás. Entonces hay muchísimas historias en el metro, o en, eh, aquí en la feria, por ejemplo, preguntarte por qué, por qué llegaron ellos, por qué, de dónde vienen, a dónde van. Todo eso es una serie de lecturas que vas haciendo tú, que más allá de fijarte en los libros y en lo que dicen los textos, Tú puedes preguntarte ¿Por qué ella viene con lentes? ¿Por qué ella trae una mochila? ¿Y por qué la otra no? ¿Qué traerá en la mochila? Todas esas son preguntas que te vas haciendo tú, entonces cuando haces los dibujos, tú te, te acuerdas Ah, en el metro una vez vi a una señora que traía un perrito, ¿Por qué traía un perrito en el metro? Entonces tú la dibujas con un perrito y eso al, al mismo tiempo cuando alguien vea tus dibujos pues se va a preguntar lo mismo que tú te preguntaste cuando viste a esa persona en el metro. Entonces, eso te recomendaría: que, que te mantengas siempre como atento y consciente de lo que está a tu alrededor y que nunca dejes de dibujar también, porque muchas veces dicen eso: que dibujas muy feo y así. Y no es cierto.
4: Ah, y los libros que dijiste que vas a publicar, ¿ya están a la venta? O? Sí,
11: los libros que ya publiqué ahorita están en el stand 117, si no mal recuerdo. Eh, es el stand de La Cifra y la editorial se llama Alboroto, se llaman Navegante, eh, Apuntes para un Breve Diccionario Poético y otro en Editorial Castillo que se llama Un Golpe de Viento
3: ¿Esos libros son historias escritas por ti? Es decir, ¿cómo es el proceso? ¿Primero piensas cómo va a ser la historia Luego la escribes y luego la dibujas O primero la dibujas, luego la piensas, luego la escribes O la escribes, la dibujas, la piensas ¿cómo estás?
11: <risa> Creo que eh, Como que hay un proceso distinto en cada uno de los libros En el de Editorial Castillo Es un texto que escribió un poeta Que se llama Javier Peñalosa Que es sobre un niño que se va haciendo pequeñito Es muy divertido ese texto Un poco nostálgico también Pero en los otros dos que sí son de mi autoría El texto y las imágenes Normalmente pues en uno, uno nació justamente a partir de la observación en el metro Ese Es una crítica al, a lo que vemos día a día a las, a las circunstancias negativas un poquito de la ciudad Y ese nació primero a partir de solo ver cosas Ver cosas y dibujar lo que veía Y a partir de eso ya empecé a escribir el texto El otro nació primero el texto Después pensé las ilustraciones y después cambié el texto y ya como que hubo una simbiosis, entre una mezcla entre el texto y las ilustraciones Es, es algo bonito porque es un libro sobre un barco que, que no está en alta mar sino que está en el bosque y entonces el barco no puede moverse porque no hay agua en la que pueda navegar eh, está en la ciudad también en medio del tráfico y todos los coches le tocan el claxon para que se mueva pero pues es un barco y no hay mar ni remos ni, ni tripulación que pueda hacer que se mueva entonces este pues este movimiento que hubo entre el texto y la imagen es muy eh, similar al que hace un barco entonces en ese te digo primero fue el texto ilustración después mezcla y al final quedó un resultado bastante bonito
5: y ¿Cómo puedo mejorar mi dibujo?
11: Ah, yo tengo un, un, un conflicto con, con eso porque muchas veces me han dicho que mis dibujos parecen de niño A mí eso me parece un halago completamente porque me parece que los dibujos de los niños tienen tanta despreocupación y una sinceridad muy, muy peculiar que difícilmente los adultos logramos tener eso porque lo vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Entonces, creo que más allá de mejorarlos en cuanto a técnica, por ejemplo, las personas que yo dibujo son muy eh, distintas a las que existen en la realidad. Las dibujo con brazos muy cortitos o con un brazo más largo o más corto, con un ojo más chiquito o más... Oye,
3: ¿y quién te dice que no somos así?
11: Ah, muy buena pregunta. <risa> creo que nadie en realidad, pero... Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo mejorar tu dibujo, creo que lo que puedes mejorar y lo que a mí me gusta hacer es aprendiendo de técnicas. Eh, si ya sabes, por ejemplo, dibujar con lápices de colores, aprende ahora a pintar con óleo, aprende con acuarela o aprende serigrafía o aprende otras técnicas. Por ejemplo, yo aprendí solo, todo. No, a pesar de que fui a la escuela, en la escuela no me enseñaron a, a pintar, sino me enseñaron a cómo decir lo que yo quería decir. Entonces... Tú puedes aprender ahora con. Hay muchísimos libros sobre técnicas o con que tú te compres unas acuarelas baratitas. Puedes aprender tú solito a pintar y te recomendaría más que mejores tu técnica a que mejores tus dibujos. Porque los dibujos me parece que, como te salgan, es la forma más sincera y más bonita de aceptar cómo eres y plasmarlo y que la gente vea esas. Eh, pues esas características que te hacen lo que eres.
4: ¿Cómo ¿Para qué edades son los libros que hiciste?
11: El de un golpe de viento es para niños de hasta 10 años, de 10 a 13 años más o menos
3: ¿Ese es el del barco?
11: No, ese es el del niño que se va haciendo chiquito ah, ya, ya. Esa es una historia muy bonita porque es un niño que va a la escuela como cualquier niño Y de repente se da cuenta que su suéter le empieza a quedar grande su mamá cree que se le llevó el suéter de un niño de su salón que es más grande que él Pero poco a poco se dan cuenta que en realidad no, que es él el que se está haciendo chiquito Entonces se preguntan por qué, lo llevan a muchísimos doctores para averiguar qué es lo que le pasó Y se dan cuenta que tiene una enfermedad que nadie conoce y que no saben cómo curar El otro navegante, se llama el del barco es, Pues creo que ese es para cualquier persona que pueda leer Porque es, tienes que leer el texto para entender las imágenes y eh, apuntes para un breve diccionario poético es para como para niños de 12 a... bueno, de, do, de 12 en adelante, a adultos.
3: Eso es maravilloso. Oye, ¿y qué te gusta más? ¿Ilustrar los textos de otra persona o los tuyos propios?
11: Ay, eh, las dos cosas me gustan muchísimo, pero como disfruto mucho también el proceso de escribir. Creo que ilustrar los míos es me gusta más, pero el reto es más grande cuando es un texto de alguien más porque hay expectativas también que tienes que cumplir y como un estándar que, que tienes que alcanzar para la otra persona porque pues él se imagina su libro de alguna forma, entonces tú tienes que tratar de seguir un poquito y proponer también cosas, entonces es un diálogo más bonito entre autor y, e ilustrador que es un diálogo que no tienes cuando trabajas con tu proyecto. Es texto. un
3: trabajo en equipo, ¿no? Es así como que yo, tú escribes hola y yo dibujo lo que se me ocurre.
11: Claro, aunque a veces sí, pero en las experiencias que he tenido trabajando con textos de alguien más, no, es un, sí, se presta un diálogo y a una, como tú me dices qué ideas se te ocurren y yo te digo qué es lo que pienso y así, entonces el resultado es un, en, un, en trabajo en equipo el resultado es más bonito.
3: Oye, pues qué interesante, muchísimas gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus tu trabajo, sobre todo tu pasión, tu amor por esta profesión que es la que… Realmente te enamoró y por la que te decidiste. Esperamos que nos visites ahí en Radio Name la cabina para que claro sigas que conversando sí. con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Gracias, gracias a ustedes, Y recuerden comprar gracias. los libros de Andrés que están aquí en la Filic número 38. El editorial, le están ciento...
11: 117, la cifra, pero es de Editorial Alboroto y Castillo.
3: Recuerden, ahí busquen uno de los tres libros de Andrés López Martínez o los
12: tres, ¿por qué no? <risa>
1: Muchas, Muchas gracias, gracias. Andrés.
12: Estás escuchando Hocus Pocus, en vivo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Andrés no se ha ido porque tienen aquí nuestro público. Una pregunta para él.
10: ¿Qué le puedes decir a un niño
17: que le dijeron que su dibujo era feo?
11: Le podría decir que tal vez sí sea feo su dibujo. Yo dibujo muy feo. La gente normalmente me dice que mis dibujos son feos. Que, que los perritos que dibujo no parecen perritos o que las personas que dibujo no parecen personas. Y a lo mejor los dibujos que hago sí son feos Pero lo que dicen los dibujos es algo muy bonito Y cuando los estoy haciendo Estoy sintiendo muy bonito también Entonces el dibujar se convierte en una acción muy bonita Como hacer magia Entonces el, si el resultado a alguien le parece feo Tal vez es porque no ha puesto atención suficiente Para ver que lo que, lo que se hizo es algo muy bonito Y solo le falta poner atención
3: Muchas gracias Andrés De nada Gracias Andrés Y Gracias a nuestros amigos de Lechuga Mecánica Teníamos planeada una entrevista más tardecito Pero que se nos van Porque son unos hombres muy ocupados Y no queremos que se vayan Sin que platiquen con nosotros Porque esta es una de las primeras presentaciones juntitos ¿Verdad? Aquí tenemos a
7: Pipe Bernal Rodrigo
3: ¿Y dónde nos falta el otro? A ver, el santo, ahorita que venga y se una aquí con nosotros para, para la entrevista Cuéntanos chicos, ¿cómo ha sido su experiencia aquí en nuestro país?
7: Eh, bien, <ríe> súper buena en realidad porque Lechuga Mecánica ya tenía Ya se a, había abierto paso a través de redes sociales Y la música que está por las plataformas digitales Pero ya era el momento de empezar a tocar en vivo y darle en, Creo que ahora, eh, hoy empezamos de verdad, acá
14: Sí, es la, la primera presentación que tocamos juntos, los tres, ¿no? Ajá, sí. Primera presentación.
3: Oye, pues se escuchan súper acoplado, súper divertido, nos contagian de toda esta buena vibra. ¿Desde cuándo están juntos?
14: No, hace, po hace, hace poquito, sí, como desde hoy día. Una semana, hace? dos semanas, tal vez. Yo llevo con el pibe lo conocí hace como, como tres semanas, una cosa así, ¿no? Y al Santos lo conocí hoy día. Y bien, sí. Bueno,
3: estamos estrenando aquí en Hocus Pocus Grupo. Aplauso para ellos que están recién estrenados. Y cuéntenos, ¿cuál es la expectativa para ustedes en esta nueva etapa que comienzan?
11: Pues, seguir
14: tocando, ¿no? Seguir, to seguir tocando, seguir tocando, todo lo que da ahí. Ganar la Copa del Mundo. Ganar
7: la Copa. Sí, ganar la Copa del Mundo, el próximo Mundial.
3: <risa> ¿Ustedes o su selección de fútbol? La
14: selección de la lechuga mecánica. claro. Sí.
3: Oigan, y nuestra producción nos pregunta, ¿en Chile se come chile?
14: Eh,
7: parece que no sé. Ah. Chile como tal, no. Pero hay algo que se llama ají que lo reemplaza. Se parece, se parece a Chile. Se parece, se
3: parece. Oigan, y a la gente que ya los escuchó, que les gusta lo que están haciendo, ¿dónde los pueden ver, dónde los pueden escuchar, a dónde pueden acercarse a conocer más de Lechuga Mecánica?
7: Bueno, eh, la todas las plataformas digitales que habidas y por haber de distribución, de distribución, distribución musical como Spotify, eh, Google Play y muchos más que no me lo sé eh, YouTube, Facebook Lechuga Mecánica, el fanpage Lechuga Mecánica el domingo 2 de de diciembre estaremos tocando en Foro Caruso en Puebla y después el 16 hay una presentación con Juan Monedita y Carlito Monfil de Puebla allá en Puebla Así que vayan a Puebla
3: Pues chicos, muchas gracias Gracias por estrenarse en Hocus Pocus ¿Y qué les parece si vamos con unos, unos IDs para después regresar con nuestros otros amigos de la granja del tío Bob? ¿No? Ya van directos, dice nuestra producción. Ay, es que aquí viene Ya se metió,
7: ya se metió el pollo, ya se metió el pollo Quiero mandar un saludo al pollo y a mi compadre Félix que está acá de la botarga que estuvo presentándose en el escenario principal Sí, aquí está
3: nuestro amigo Félix, aplauso para él ¡Bravo! ¿Qué les parece entonces a todos y si los invitamos a escuchar a La Granja del Tío
10: Bot? Buenas tardes, muchas gracias. Pipe, ¿verdad? Nuestro hermano Félix de La Botarga, gracias por acompañarnos. Dani, querés mandar unos saludos a los que nos afinamos. Al señor Sergio Campo que nos está escuchando, Sergio Campo, saludos. A Jessica Mayen también, saludos. ¿A quién más, Claude? A todos, ¿no se escucha la voz de, de la vocalista, por favor? que, okay, okay. ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Cinco. Cinco. ¿A quién quieres saludar? Ahí está. A mi hija Itzayana, que la amo mucho, como Ay, no.
9: así sí, saluditos a Itzayana y a todos nuestros fans.
4: Ay, son
10: un fans. montón. Sal saludos también. ¿A ti? Saludos también a la chica, todos, saludos. Esto es Mago, Manos, a todos mágicas. los que están aquí. Espero que les guste nuestro primer sencillo.
9: Y ahora sí, todos a bailar, ¿eh? ¡Se vale! Manos. ¡Sin pena!
10: Olvitos mágicos. La magia vive con ustedes. En un punto mágico, lleno de amor, y lleno de color. Él vive ahí. El mago ha llegado, ha traído ilusión En su maletín, sonrisas traía ahí Vistiendo sombrero y saco de frac Con sus palabras mágicas que él pronuncia así Alakazam, chimbalán, whisky, pistri, Todos manos Mago manos mágicas, mago manos mágicas, saca del sombrero un arcoíris. Mago manos mágicas, mago manos mágicas, saca del sombrero un arco arcoíris. ¡Todos! ¡Aplausos para Pepe Perro en la guitarra! ¡Echale, Pepito! ¡Ay! Y recuerden, la magia está en el corazón Nunca dejen de creer en ella Magia desde la granja del Tío Bob El mago ha llegado y ha traído ilusión en su maletín, sonrisas ahí vistiendo sombrero y saco de frac con sus palabras mágicas que él pronuncia así: Alancasal, chilimbalandos, pues que pues venga. Mago manos mágicas, mago manos mágicas, saca de sombrero un arco iré. Mago manos mágicas, mago manos mágicas, saca de sombrero un arco iris. Saca de sombrero un arco iris. Saca del sombrero. ¿Qué hay que sacar? Un arco iris, un qué?
13: ¡Fuerte, fuerte!
10: Un, un arco iris. Arco iris. Eh, Muchas gracias. Aplausos. La granja el tío Bob. Vamos a despegar. En una nave espacial ¿Les parece? ¿Se saben el nombre de los planetas? Pepe, perro, por favor
15: sí, 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 es Pepe,
10: perro, no se escucha Pepe, perro, por favor Aquí, Pepe, perro, les va a decir el nombre de los planetas
15: Sí, 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 sí. dos, dos, dos ¿Ya escuchamos?
4: ¿Sí te los aprendiste,
15: nos
10: Pepe? Nos <risa> sí, 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 sí a, pues, a ver, no, vamos a ver si es que Pepe, perro Se sabe el nombre de los planetas
0: por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora todos. Por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
10: Urano y Neptuno. Palmas arriba. ¡A viajar! ¡Todos a roquear! ¡Vamos! Capitán Galaxia Vamos a viajar Por el universo Y el espacio sideral Capitán Galaxia Vamos a viajar Entre las estrellas Y el polvo estelar Por el universo Va viajando un ave espacial visitando el sistema solar.
11: En, entre la lluvia estelar, su nave a toda velocidad,
10: Esparciendo felicidad.
6: Con Pepe Perro.
10: Por Mercurio, Venus Tierra, Marte, Júpiter Saturno Urano Y Neptuno Todos. Todos. Por Mercurio, Venus Tierra, Marte, Júpiter Saturno Urano Y Neptuno Capitán Galaxia Vamos a viajar Por el universo soy el espacio sideral, Capitán Galaxia, vamos a viajar entre las estrellas y el polvo estelar. Roy el ratón en la trompeta. presente, gracias Jocus Pocus
12: Muchísimas gracias Estás escuchando hocus Pocus En vivo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil
0: Investigaciones Especiales de hocus Pocus Presenta
3: Regresamos a Hocus Pocus desde la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, ni porque estoy volteando aquí para que no se me vaya en su edición 38, y como ya oyeron, tenemos otra de nuestras investigaciones especiales y ya están por allá Fernanda Ferrara y Lu nuestra conductora para decirnos qué hay más aquí en esta feria.
13: Hola, Silvi, ¿cómo estás? Ya estamos Muy bien por acá la con
3: Lucy y nos padre.
13: ¿Qué nos tiene por ahí, Fernanda? Encontramos con algo muy padre y ahorita Lucy nos va a contar más o menos qué es, ¿verdad? Sí, bueno, aquí tenemos un proyecto que se llama Luca Robot Lector. ¿Qué es exactamente?
4: Bueno, estoy con Diana y Diana nos va a contar qué es Luca. Hola, buenos días,
17: yo soy Diana Vázquez. Yo trabajo para Luca. Luca es un robot lector que está dedicado a niños de 0 a 12 años. Solamente tiene de libros e ilustrados. ¿Cómo funciona? Yo pongo el libro frente a Luca, él lo va a detectar, lo descarga y lo comienza a leer. Tenemos más de mil títulos en español, cinco mil en inglés y veinte mil en chino. Luca contiene libros de distintas editoriales y pues así es su forma de trabajar.
4: Y bueno, ¿y cómo exactamente funciona? O sea, ¿cómo lo activan los niños o algo así? Ok, Luca solamente tiene cuatro botones
17: porque está hecho para niños pequeños. Tiene su alita, su alito, que nos ayuda a controlarlo. Con su alita derecha yo le doy clic y me pide que le muestre la portada del libro
13: para que la detecte. Oye, pero solamente, o sea, sola, solo son ciertos libros, no son con todos los libros. Nosotros tenemos convenios
17: con distintas editoriales que incluyen Santillana, SM, Urano, muchas editoriales muy fáciles de encontrar los libros que en cualquier librería yo los puedo comprar. ¿Por qué? Porque Luca necesita el libro físico para que el niño y Luca puedan leer juntos. Luca lo que hace es fomentar la convivencia del niño directamente con el libro.
4: ¿Por qué decidieron hacer un robot que lea?
17: Mira, el proyecto viene de China, allá ellos hicieron un, una encuesta de mercado donde se dieron cuenta que los niños estaban dejando de lado el leer libros. Entonces decidieron combinar la tecnología que todos los niños ya ahorita te saben manejar perfectamente, un celular,
13: una tableta y combinarlo con el amor a los libros. Y me decías que son, están en varios idiomas, ¿no? ¿Cuáles son los idiomas que, que tiene?
17: Estamos, eh, bueno, los libros que Luca te puede leer son libros en español, en inglés
13: y en chino. O sea, también puede servir como para aprender el idioma, ¿no?
17: Claro, lo que Luca puede hacer es que si mi hijo o yo como niño estoy tomando algún algún otro idioma, Luca te ayuda a perfeccionar eh, tu pronunciación, te ayuda a agudizar tu oído, tanto como saber distinguir las palabras, como para poder entender mejor el idioma.
4: Para, para los que queremos adquirir a Luca, o sea, comprarlo, ¿en qué stand podemos ir a verlo? Ok, nosotros estamos ubicados
17: aquí en la Filig, en el stand 422, estamos hasta el lunes 19 o si no, Luca lo pueden adquirir en Costco, en Gandhi, en Mixup o por Amazon. ¿Y qué precio tiene Luca? Luca tiene un precio normalmente de $3,950 y incluye 10 libros. Aquí en la Filig tenemos promoción
13: de $3,600 pesos. Pues muchísimas gracias, Diana. Está súper interesante este dato, muy innovador. Y pues regresamos contigo, Silvi.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus UNAM!
3: Seguimos en hocus Pocus y estamos en el foro de medios desde la FILIG en su edición número 38. Y para continuar este desfile de libros e
4: ilustradores... Editorial Uranito es originaria de Argentina y se formó en 2010 y ha publicado más de 200 títulos de todos los géneros, de aventuras, mitos, fábulas y leyendas.
5: Y en esta ocasión llega Pamela Cerdeira, autora del libro El monstruo del cajón. Bienvenida Gracias, Bienvenida. muchas gracias Gracias por invitarme para platicarles de mi monstruo Bienvenida
2: Monster. ¿Por qué hiciste un libro sobre monstruos?
12: Ah, bueno, te cuento Mi hija, la más grande, cuando tenía seis años Su maestra llegó y me dijo Oye, ¿qué crees? Yo veo que tu hija platica todo, todo Pero cuando la está pasando mal O cuando tiene un problema Ahí sí no dice nada Incluso a veces la regaño sin tener la razón Para ver si me reclama Y no me dice nada entonces se me ocurrió escribir la historia de una niña que, pues yo pensaba, se come sus emociones. ¿Qué podría ser? Y mi primera idea era, bueno, pues voy a hacer la historia de una niña que a lo mejor dibuje y se coma sus dibujos. Y lo dije, no, eso no está padre, <risa> que coma papel. Sí, le iba a hacer un poquito de daño. Eh, Sí, y entonces, bueno, así fue más o menos como fue naciendo la historia del monstruo del cajón, que es la historia de una niña que dibuja todo lo que siente porque cree que sus dibujos tienen poderes mágicos. Y entonces cuando siente cosas padrísimas Páez se los regala a las personas Que le hicieron sentir esa emoción Pero cuando siente cosas que ya Ella no considera tan padres Como el enojo, la tristeza o el miedo También hace dibujos Pero esos ya no se los da nadie Y los va guardando Porque tiene miedo que la gente se siente igual que ella si se los comparte Los va guardando y un día aparece un monstruo ¿Les cuento la historia o no? Sí, 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 sí. Okay. Okay. sí. estamos aquí súper atentos Aparece un monstruo Y entonces ella dice Bueno, pues un monstruo Pues ni modo No podré convivir con el monstruo Pero no sé si ustedes sepan Pero vivir con un monstruo Es súper incómodo Porque los monstruos uh -huh. Son bien mala onda No te dejan dormir Te destapan Te pierden tus útiles Le echan sal a tu sopa A veces incluso le gritan A tus papás o a tus amigos ¿No? Pero nadie más puede ver El monstruo más que ella Y bueno, de esa es la historia Del monstruo del cajón ¿Y cómo es ese monstruo? ¿Cómo es ese monstruo? Bueno, pues el monstruo de Sofía es un monstruo grande. Está hecho de rayones por los dibujos que son los sentimientos que ella no quiso compartir con nadie y guardó. Y, y tiene partes de las personas que le hicieron sentir esas emociones. Todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos un monstruo. Y el monstruo de cada quien pues, es sumamente diferente y particular porque está relacionado con lo que hemos sentido que decidimos guardarnos. ¿Y cuál es la
5: reacción que se espera en un niño al leer esto?
12: Bueno, pues yo de entrada espero que les guste y los entretenga, con eso me doy por bien servida, pero si sí les sirve para darse cuenta de una u otra forma que incluso los sentimientos que más miedo nos dan o que nos avergüenzan o, o que no queremos compartir con los demás, tenemos que encontrar a alguien a quien, contarlo, a quien decirle o a quien, con quien platicarlo para entonces poderles poderlos enfrentar y salir adelante.
3: A ver, entonces,
12: ¿este libro va dirigido a niños de qué edades? Bueno, niños ah, y niñas. Esa es una gran pregunta, porque yo cada vez que busco un libro lo primero que pregunto es ¿y de qué edad va? Para saber, tengo hijos de todas las edades, entonces para saber a quién se lo paso. Y hace mucho tiempo me topé con una señora que me dijo que ella se había encontrado con mi cuento y que le había servido mucho ella tenía un monstruo en su buró con el que dormía todas las noches y era un problema que no había podido resolver entonces yo diría que puede ir a niños de más mi hija de un año le gusta muchísimo
3: este a ver, pero la grande se llama Sofía no, ya no la grande se
12: llama Pamela ah Pamela el, el nombre de Sofía eso, tiene otra razón de Ajá. ser el, les cuento lo escribí por la grande que se llama Pamela que está aquí parada y ahí está la pequeñita que se llama Sofía, ah, Sofía. Pero el libro, la protagonista de mi cuento se llamaba Sofía Incluso antes de que yo pensara tener una segunda hija Incluso cuando le puse Sofía ya no me acordaba que la protagonista de mi cuento se llamaba así este Pero bueno, a ella le gusta mucho Pero creo que también es una historia que le puede ir bien a un adulto Entonces creo que el, las niñas y los niños de todas las edades caben perfectamente aquí Porque pues manejar las emociones es un tema que nos acompaña toda nuestra vida
3: Oye Pamela, justamente manejar las emociones nos acompaña toda la vida Además de leer este libro, este libro tuyo del monstruo del cajón ¿Qué le recomiendas a los niños para esta pelea que a veces se vuelve interminable con los monstruos?
12: Uy, eh, yo creo que la mejor forma de dominar a un monstruo es verlo de frente Aquello que más miedo te da, tienes que así sentar al monstruo ahí, preguntarle ¿cómo te llamas? ¿de dónde vienes? ¿quién te trajo aquí? ¿cuánto tiempo te piensas quedar? ¿a quién te pareces? ¿a quién me recuerdas? después de que le hagas ese interrogatorio no hay monstruo que aguante ¿no? y si tienes alguien de confianza a quien se lo puedas platicar, pues bueno pues en, entre dos es mucho más rápido acabar con un monstruo Daniel,
5: la pregunta del día ah, sí, claro, no se me iba a olvidar verdad ¿cuál es tu libro favorito? uy, tengo muchos libros favoritos Pero te voy a decir el
12: primer libro Que a mí me emocionó Con la, liter la, la literatura infantil Y es la vendedora de fósforos Es un gran clásico de la literatura claro. infantil Y a mí me gustó mucho Recuerdo que mi mamá me lo regaló Cuando tendría como siete años Porque dijo que ese día había nadado muy bien Y a partir de ahí Empezó a regalarme libros Cuando hacía sí, algo bien Entonces para mí los libros se convirtieron en un premio y recuerdo muy bien haber leído la, la vendedora de fósforos y quedar completamente desconcertada. Porque cómo era posible que un cuento para niños tuviera un final tan triste. Pero ese final tan triste y esa niña con esa historia que me rompió el corazón se quedaron conmigo para siempre. Y creo que cualquier historia que logre quedarse en tu corazón para siempre es una buena historia.
4: Y dónde podemos encontrar este libro de El Monstruo?
12: Aquí en la Feria Internacional del Libro Infantil están? y Juvenil, en el stand de Uranito, pueden encontrarlo y ya en diciembre lo van a poder encontrar en librerías también. Ah, todavía
3: no salen en librerías, entonces tenemos no. una primicia, los que vengan a partir de hoy, bueno, pues solo quedan tres días de esta maravillosa feria, pueden pasar al stand de Uranito y encontrar el monstruo del cajón.
12: Así es, aquí en la fila en Guadalajara también estará, pero nada más en ferias en noviembre y después, como decías, en diciembre ya en librerías.
3: Oye Pamela, pues muchísimas gracias por venir a compartir. Este mensaje tan importante de enfrentarnos a nuestros propios monstruos y ojalá todos se acerquen a este libro, a este libro de El monstruo del cajón, para
12: que aprendamos a hablarle de frente a nuestros monstruos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tengo que decirles que yo llevo hoy hacia la cuenta 21 años haciendo radio. Y hoy me sentí sumamente nerviosa De que me fueran a entrevistar a ustedes Entonces, gracias, gracias por la experiencia Y por la gran entrevista además. No, muchas gracias a ti por compartirlo ¿Y qué te
3: parece Si te invitamos a escuchar a nuestros amigos De La Granja del Tío Bob? que estamos seguros que a Pamela y a Sofía les van a encantar Claro Muchas gracias, ¿ya estamos listos por allá? Bueno, ¿en lo que están listos ¿Qué les parece si ¿Sí? Tenemos nuevos integrantes tenemos nuevos integrantes que no acabamos de conocer. Sí, sí, a ver, sí. preséntenos por favor a estos nuevos integrantes. Por no, acá está.
15: Hola, soy Sam el pingüino.
3: Por acá, ¿quién está? Sí.
15: Hola, yo soy Chimal, el lobo no feroz.
3: Oh. Hola,
10: soy Israel.
0: Soy un toro conejo. Súper tierno, por cierto. Roy el ratón.
2: Yeah. Yo soy Pipe,
7: el dueño de la banda.
0: <risa> es, es mi primo Pipe Perro y yo soy Pepe Perro.
3: Que me encantan siempre tus pezones. Y por acá tenemos a <risa>
10: Clau la Gatita con Suerte.
3: Eh, a Clau la Gatita con suerte, por supuesto, esta banda la encabeza.
10: Camilo el Pollo González.
3: Oiga, nosotros estamos súper felices de que nos hayan acompañado a esta eh, edición especial de la FILIC pero estamos a punto de cerrar el programa, entonces nosotros vamos a despedirnos y después cerramos con la maravillosa música de esta banda. Por acá está. Gracias
5: por venir y escucharnos allá en casita.
2: Hola, yo soy Lucy. Adiós. Bueno, adiós, yo soy Lucy. <risa> adiós, me gusta mucho estar con ustedes. Bye.
3: Y por allá tenemos, por supuesto, a ver a Andresito, a Paco, a Don José... Tenemos a Piña, tenemos a Oscar de Jerónimo, tenemos a, ¿a quien más le falta, a Fernandita Ferrara, a Emanuel, gracias a Gilberto por Rendor, muchas gracias por todo tu apoyo, por todas las facilidades, gracias, esperamos estar aquí el siguiente año, nosotros aquí bien felices, gracias a toda la gente de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso y los dejamos con estas maravillosas bandas.
10: Bravo, gracias, bravo. Gracias, Muchas gracias. gracias por la invitación, Silvia. Sí, Muchas gracias, Focus sí, Pocus. Sí. Sí. Gracias sí, a los sí, chicos sí. por la invitación. Nos despedimos, gracias al público por venir. Somos la granja del tío Bob. Y este se llama Lola Carayola. Sí. Esperemos que con palomazo en la guitarra. Sí. Un, aplauso, un aplauso, un aplauso por para el
1: Bernal
10: Gracias, Pipe. Vámonos. palmas En la clase de hoy, el maestro pidió un dibujo. Yo dibujé a papá, a mamá y a mí. Y le faltaba color, tomé la mochila y mi caja de colores se movía.
11: Y de ella salió una
10: crayola que bailaba y me. Hola, yo soy Lola y te quiero ayudar Venga, Lola Crayola, ayúdame a colorear Lola Crayola, ayúdame a iluminar Un mundo mágico lleno de amor y lleno de color Lola Crayola En la guitarra, pues señores, aplauso, un aplauso Ya con color Mi mami al ver el dibujo Con un beso grande Me felicito y me preguntó ¿Quién me ayudó? Tomé la mochila y mi caja de colores se movía Y de ella salió una crayola Que bailaba y me decía Hola, yo soy Lola y te quiero ayudar ¡Venga! Lola, crayola Ayúdame a colorear Lola, crayola Ayúdame ilumina Un mundo mágico lleno de amor y lleno de color la Crayola ¡Ah! ¡Uh! Muchas gracias Que pedido un fuerte aplauso En la batería Tenemos al lobo No feroz Chimal Fuerte aplauso
4: Aplausos para Chimal
10: En el bajo tenemos a Samuel, el pingüino rebelde Fuerte aplauso
6: yeah.
10: Un fuerte aplauso por la única dama Chica guapa de aquí de la gracias, banda
6: gracias.
10: Claudia, la gatita con suerte Fuerte gracias. aplauso por favor
4: Gracias
10: Tenemos allí en la trompeta a Roy, el ratón Fuerte aplauso por favor Primo de Speedy González ah. En el trombón tenemos un animal medio raro aquí <risa> Dice que es un toro conejo, ¿no?
4: Es un, un, híbrido. Aplauso, es un híbrido Es un híbrido
10: Tornejo, dice un, un, un toronejo Aplauso desde Chile Pipe Bernal, nuestro hermanito, nuestro carnal De la lechuga mecánica
4: Y Pepe Perro, ¿dónde está?
10: Pepe Perro se pasa la batería ah. Se va a estrenar como ataco Y cante con nosotros esto Adiós, que dice chival. Lola Crayola Ayúdame a colorear Lola Crayola Ayúdame a me iluminar Un mundo más Mágico lleno de amor y lleno de color. Lola Crayola. ¡Lola Crayola! ¡Ayúdame a colorear! Lola Crayola. ¡Ayúdame a iluminar! un mundo mágico lleno de amor y lleno de color. Lola Crayola.
4: Somos la granja de tío Bob. Muchas gracias a todas las personas Búsquenos que
10: nos, nos de
0: Radio Unam presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.